0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: ארי דרעי זה ש"ס, אם הוא הולך, המפלגה הזאת הופכת להיות אוסף של שבטים דרום סודנים שנלחמים אחד בשני.
2: דווקא בלי העול הזה של תפקיד רשמי, של ללכת למשרד הפנים וללכת למשרד הבריאות ולהשתתף בדיונים ולהשתתף בעד בכנסת, דווקא הכוח שלו יותר חזק.
0: אריה דרעי הוא אחד המנועים החזקים מאחורי הקואליציה הנוכחית, ובכלל בממשלות שש"ס חברה בהן. אבל מאז החלטת בג"ץ שלא אפשרה לו לכהן כשר, קולו פחות נשמע.
3: איך אמר רבי עקיבא? על כל גל וגל שבא לי, נענעתי את ראשי. מי שיודע לכופף טיפה את הראש, יודע גם להרים את הראש. מי שהולך כל הזמן עם הראש זקוף, ולא מכופף אותו אף פעם, כשהוא חוטף מכה, הוא נשבר לשניים, והוא לא מצליח
0: האם דרעי ממתין לשעת כושר כדי לנסות ולחזור לתפקיד השר, או שהשלים עם הזדלקותו, הוא בכוח הרב ובשליטה שלו מאחורי הקלעים. אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
2: ובכן, חברות וחברי הכנסת, לא, אנחנו לא נמחא כפיים, אבל בכל זאת, בעד, 64, נגד, 56. אני קובע כי הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2024, ל 2023, התקבלה בקריאה השלישית, ותיכנס לספר החוקים. (מחיאות
0: כפיים) בשבוע שעבר ממשלת נתניהו רושמת לעצמה ניצחון עם העברת התקציב לשנים 23 ו-24, שבוע לפני המועד האחרון. בישיבה שמתקיימת בכנסת נראה אריה דרעי יושב לשמאלו של נתניהו. דרעי לא מדבר. יש מי שפירש את פניו החתומות של דרעי כחמצמצות על מצבו, אבל יש מי שראה חיוך קל של מי שהשיג את כל מבוקשו. אבל בשקט. קובי נחשוני, פרשן לענייני חרדים, ynet וידיעות אחרונות, דרעי מבסוט מהתקציב?
2: מה דרעי מאוד מבסוט, דרעי קיבל את כל מה שהוא רצה, אבל בשקט. עוד מעט נדבר על זה בהקשרים הפוליטיים והפרלמנטריים, אבל גם בהקשר הזה של מה שראינו בשבועות האחרונים, בדיוני התקציב, בליל אישור התקציב, חזר להיות, הממלכתי, המתון, הגשר, יקבל את מה שהוא רוצה, אבל לא יעצבן אף אחד. ראינו אותו תמיד, כל השנים, בטח בנושאי דת ומדינה, אבל גם בנושאים אחרים שהם שנויים במחלוקת והם רגישים, תמיד הוא נתן לאחרים לעשות לו את העבודה. בנושאי דת ומדינה הוא נתן לחרדים האשכנזים, לגולדקנופ, לגפני, להיאבק, להתלכלך, לתקוע אצבע בעין לחברה הישראלית, ובסוף הוא כמוהם גרף את הרווחים. במקרה הזה הוא השיג הישגים נוספים, שגם לגביהם הוא עשה את זה בשקט בשקט, בהידברות שקטה מול נתניהו, מול סמוטריץ', בלי לעצבן אף אחד, בלי להוציא אנשים לכיכרות, יש מספיק אנשים בכיכרות גם בלעדיו, קיבל את מה שהוא רוצה, בשקט. אנחנו נלמד אתכם מה זה. אתם חושבים שהמדינה היא דמוקרטית והיא נותנת לכולם בשווה? אנחנו נלמד אתכם פרק בהלכות נימוסים. נכון! הבת שלי שדיברתי עליה, היא לא למדה על תנועה קירל. אז מה, אז בגלל זה לא מגיע תקציב? היא גם תורם לך קצת בגדים שיהיה לה.
0: טרי, בניגוד לעמיתיו, ראשי המפלגות החרדיות שלא הפסיקו להתלונן על קיפוח מדומה, יותר או פחות, כדי לקבל מאות מיליונים לחינוך החרדי ולישיבות, נקט בדרך שונה. הביע שביעות רצון, ולא התלונן אפילו פעם אחת.
2: קודם כל הבייס שלהם קצת שונה, וצריך להבין שגפני הרבה פעמים, זה גם סגנון אישי, אבל גם הוא חושב בסוף על המצביעים שלו, שלא נרתעים מהעימותים האלה בין חרדים לחילונים. החרדים חוזרים להיות בממשלה הזאת במוקד, לא רק בגלל הרפורמה המשפטית, בגלל שוויון בנטל, בגלל תקציבים, בגלל דברים אחרים, ועל כל כאפה שהם חוטפים בתקשורת החילונית, או ברחובות או בכיכרות, הם מתחזקים בבייס. את זה אי אפשר לומר על הציבור של ש"ס. ציבור של באמת מאוד ימני ובדרך ו- כלל גם מאוד דתי ונעשה יותר חרדי, אבל הוא לא מחפש את העימותים האלה, הוא לא מחפש את ההתנגחות, הוא לא מחפש את האצבע בעין, הוא מחפש לקבל את מה שהוא צריך, גם בנושאים של רווחת המגזר, גם בנושאי רווחה, בנושאי דת ומדינה, לקבל אבל בלי לעצבן אף אחד. ושוב זה גם עניין של הבדלי סגנון. בין גפני לדרעי, דרעי אמנם בשנים האחרונות כן נגרר למקומות האלה, את יודעת, בחלוקה של uh, הכל הוא, הוא ביביזם ורלביזם, אז דרעי שלא בטובתו כבר לא דמות ממלכתית כמו שהוא ניסה להיות לפני 10 ו שנה, בשנים האחרונות הוא הלך ימינה, אבל עכשיו כשהוא גם רואה את האווירה הציבורית, הוא מנסה לחזור לעמדה זו, לא, זה לא שהוא ילך שמאלה, זה לא שהוא יעשה בריתות עם השמאל, אבל הוא כן רוצה להיתפס שוב כגורם האחראי, כמבוגר האחראי בממשלה, גם בנושאים האלה של תקציב.
0: כלומר לדרעי אכפת מה חושבים עליו בציבור
2: הכללי? תראי, הוא חזר בשבועות האחרונים, לפני כמה חודשים בעצם, אני חושב שזה היה איזה רגע מכונן אה, של דחיית
3: אני חייב לומר לך את זה, גם על עצמנו, אני אומר את זה על עצמי, לא הארכנו מספיק, אולי בטקטיקה, אולי האמנו, אם אנחנו בשלטון אז אנחנו לא צריכים לעשות קמפיין, אנחנו לא צריכים צוות אסטרטגי, אולי אין ספק שהיינו צריכים לעשות זה אולי קצת יותר לאט, פחות להפחיד, יותר להסביר, אבל למדנו, ראינו, עשינו טעויות.
2: בסוף בסוף ההקפאה של העניין הזה, מי שבאמת מבין במה שקורה מאחורי הקלעים, לא זוקף אותה לא לזכות נתניהו ולא לזכות גלנט אלא לזכות uh, דרעי שהוא היה הלוחש על אוזנו של נתניהו הוא זה שאמר אני את החוק דרעי 2 שלי מוכן להקריב מוכן לשים בצד כדי למנוע את הקרע הזה בעם uh, זה לא שהוא ויתר עוד מעט נדבר על זה הוא עוד יחזור לשם וחולם לחזור לשם וכנראה גם יחזור לשם אבל הוא נהג באחריות היה אותו מבוגר אחראי שדיברו עליו בקבינטים בסבבים בעזה, תמיד דרי הוא המבוגר האחראי, והוא הקרוב ביותר לנתניהו, ובממשלה הזו שהיא מאוד מאוד ימנית, דרעי לכאורה נכנס באופן מאוד טבעי לעמדה הזו. דרעי הרבה יותר מתון גם מבחינה מדינית, מבחינה ביטחונית, וכששר הממשלה הזה בעיקר סמוטריץ', בן גביר וימינה, אז דרעי בולט יותר בעניין הזה, הוא הבין, הוא ראה את זה כהזדמנות גם בסבבים בעזה, גם סביב הרפורמה המשפטית אולי מאוחר מדי אולי הקרע כבר נעשה אבל הוא נכנס בשלב מסוים והציב תמרור לנתניהו סטופ כאן אנחנו עוצרים את הרפורמה ונתניהו שיש ביניהם יחסי אמון מאוד חזקים כבר עשרות שנים בסופו של דבר הלך איתו. לגלנט זה לא עבד? לדרעי כן.
0: אבל אולי נתניהו מרגיש ככה תחושה של חמיצות נוכח זה שהוא אפשר ליריב לוין לדהור קדימה ולפגוע בדרעי ככה.
2: תראי אין ספק ששניהם מתוסכלים שבה הרפורמה הזו דהרה קדימה שניהם אולי רצו חלקים בדרי בגלל גיוס ובגלל העניינים הפרסונליים שלו נתניהו בגלל עניינים אחרים אבל לא ככה ולא בקצב הזה. ויכול להיות שדרעי במובן מסוים עזר לנתניהו לרדת מהעץ הקים פה איזושהי קואליציה בתוך הקואליציה לנתניהו לבד היה קשה לעמוד מול לוין מול רוטמן מול מפלגות הימין השותפות שלו. וכשדרעי חזר לעמדה הזו של המבוגר האחראי אז יש להם איזושהי ברית שניהם משלמים עליה אגב מחירים אישיים כי חלק מהרפורמה גם הייתה אמורה לקדם עניינים פרסונליים שמשרתים את שניהם שניהם כמו שאמרנו לא גנזו את החלומות האלה יחזרו אליהם אחרי שהרפורמה תקודם או לא תקודם אבל ברגע שהאווירה הציבורית תאפשר את זה תסכול יש ואולי עכשיו הם מתקנים את מה שהם לא עשו בשבועות הראשונים שהיא דהרה קדימה
0: אבל היו פרשנים שלא ראו את זה ככה. הם ראו אדם שוויתר על כיסא שר בכיר, על השתתפות בקבינט, אין לו אופק חזרה, והפנים החתומות בעיניהם דווקא העידו על חוסר שביעות רצון.
2: תראה, דרעי עובר עליו משהו מעניין בשנים האחרונות. אין ספק שהוא אחד הפוליטיקאים הבכירים בישראל, שותף בכיר בכל ממשלות, בטח בממשלות הימין. האדם הקרוב לנתניהו, האדם שנתניהו הכי סומך עליו, הכי מעריך את שיקול דעתו, אמרנו כבר כמה פעמים, המבוגר האחראי, ובכל פעם שהוא הוזז מעמדות הכוח, ממוקדי הכוח, הוא גילה שזה לא בהכרח פגע בו. הפעם הראשונה הייתה כשהוא נאלץ להתפטר מהכנסת אחרי עסקת הטיעון, ולכאורה הוצאת אותו מהסביבה הטבעית שלו, מהכנסת אבל תוך כמה חודשים גילינו וזה יגיד לך כל מי שמבין קצת באיך התפרקה הממשלה הקודמת שדרעי בעבודה הפרלמנטרית שלו בלי להיות חבר כנסת שהוא מודר מעמדות הכוח עשה הוא עצמו אני חושב שכל האופוזיציה דאז שהיום בקואליציה כל האופוזיציה דאז נותנת לו את הקרדיט על פירוק הממשלה הקודמת של אה, בנט לפיד הוא טבע קשרים בתוך הכנסת, בין, הקואל, בין האופוזיציה משמאל של הסטיות הערביות לבין החרדים, בתוך מפלגות הימין, הוא ממש עבד מאוד מאוד קשה, בלי להיות חבר כנסת, בלי להזדקק, לשבת בוועדות ולהשתתף בנאונים ולהרים אצבעות, הצליח להיות גורם מאוד מאוד דומיננטי, ואת זה הוא מגלה עכשיו מחדש, כשהוא הוזז מהממשלה, כשהוא, כשבג"ץ פסל את מינויו לשר. ואם נחזור לאותו יום שבו ניתנה ההחלטה הזו, דרעי רצה והיה בטוח שתוך ימים זה מסודר בתיקון חוק יסוד, שבוע שבועיים שבוע, והוא איים, כן דיברנו אז על מונחים של הפלת ממשלה אם זה לא יקרה ו- ואולי עימות חריף בינו לבין נתניהו, אבל תוך זמן קצר הוא שוב הבין שדווקא בלי ה... עול הזה של תפקיד רשמי של ללכת למשרד הפנים וללכת למשרד הבריאות ולהשתתף בדיוני ולהשתתף בהצבעות בכנסת, אה, בלי זה דווקא הכוח שלו יותר חזק. דווקא אחרי שהוא השתחרר מהעול הציבורי הזה של תפקיד מיניסטריאלי, דווקא אז הוא פרח כמי שמביא להקפאת הרפורמה, דווקא אז הוא המשרדים שלו פורחים עם שרים אחרים אמנם אבל הקרדיט נזקף לזכותו.
0: אולי יש לו זמן גם להתעסק ברשויות המנוציפליות שהבחירות הן די קרובות וגם בנושא הרבנות הראשית כלומר להפך יהיה לו גם זמן
2: לנהל את זה. מדויק בינתיים הוא גם ממנה רבנים בינתיים הוא נערך ל, אה, לבחירות לרשויות המקומיות שזה זירה מאוד מאוד חשובה לשס בסוף הבייס שלה. צומח משם בינתיים הוא מהנדס את מועצת חכמי התורה של ש"ס ממנה חברים חדשים מתעמת עם אחרים חושב קדימה על המינוי של הנשיא של הרב הראשי שהולך לסיים את תפקידו והתמנה כנראה לנשיא המועצת יש לו במה להתעסק בינתיים ויש לו סבלנות הוא בינתיים קנה סבלנות אני חושב שדרעי אמרנו גילה את הכוח שלו מחדש דווקא מחוץ לכנסת ומחוץ לממשלה אבל זה לא שהוא ויתר הוא פשוט סבלנות, אפשר לחכות, אם דיברנו בהתחלה במונחים של ימים או שבועות, אז היום הוא אומר, אנחנו נחכה אולי חודשים, ואולי אפילו יותר מזה, עד שהאווירה תירגע, עד שהרפורמה תאושר או תרד מסדר היום, סבלנות יש לו.
0: מהי <מאת> <מאת> שעת הכושר שבה נראה את חוזר לשולחן הממשלה? הודעה קצרה, ומיד נחזור עם הכותרת. בזמן <מאת> שאתם עושים כושר?
1: תראה, אריה דרעי הוא מה שנקרא בוקר פייס, הוא שומר את הפנים שלו לעצמו אלא אם כן הוא נסחף בסערת רגשות באיזה אירוע. אריה דרעי ישתוק באמת פנים אה, חסרות הבעה כשהוא רוצה, וזה מה שהוא רוצה כרגע, שיתייחסו למשרדים, שיתייחסו לתקציבים ושלא יתייחסו אליו אישית.
0: יעקב ריבלין עורך חדשות בקהילה ופרשן רדיו קול חי, מסקר ומכיר את אריה דרעי שנים רבות, ויודע בדיוק מדוע דרי בוחר לשתוק עכשיו.
1: השתיקה שלו אומרת שאריה דרעי לא רוצה לראות את השם שלו על השלטים בקפלן. הוא החליט להוריד פרופיל, הוא מנסה לפלץ את דרכו חזרה לממשלה, והוא הגיע למסקנה שהוא צריך לעשות את זה בשקט. בהתנגשות חזיתית עם ראשי המחאה הוא חושש שהשופטים אולי יושפעו חלילה מידת הקהל ויפסלו אותו פעם שנייה, כפי שפסלו אותו פעם ראשונה. לכן, הוא עובד בשקט, סיבה נוספת, הוא חיכה שהתקציב יעבור, קיומה של הממשלה יובטח לשנה וחצי, ואז שימי לב מה קורה. היום בבוקר אנחנו שומעים את אריאל בוסו, חבר הכנסת, אומר שאריה דרעי צריך לחזור, אנחנו שומעים גורמים מטעמו שמדברים עם עיתונאים ואומרים שהוא צריך לחזור, והם להגיש את הצעת החוק. זו גישה מאוד מאוד אופיינית לאריה דרעי, כשהוא נתקל במחסום קשה, הוא לא מתאבד עליו חזיתית, הוא קודם כל שולח בלוני ניסוי, הוא קודם כל רוצה לראות איך זה התקבל בדעת הקהל. אם הגישושים שהלך היום לא יתפגשו בהתאכלות חזקה מדי, אנחנו נראה בעוד שבועיים-שלושה את הצעת החוק הזאת, מה שנקרא חוק דרעי, עולה לכנסת. לצערי,
3: הסיכונים שמבנהם התרעתי התממשו. לכן, הגיע הזמן... לפעול. אני משיק היום את השלב הראשון של רפורמת המשילות והשבת האיזון בין שלוש רשויות השלטון.
0: זה לא סוד שדרעי כעס על יריב לוין כשהציג את המהפכה המשפטית במסיבת עיתונאים חגיגית ובומבסטית ממש בסמוך להחלטה בעניינו בבג"ץ. לדברי מקורבים, הוא ראה בזה ממש אירוע שהסב לו נזק אישי. מקורבו ואיש סודו של נתניהו, שבינתיים מנסה לפייס את מחנה לוין, מעניין להבין איך המתחים האלה בקואליציה מסתדרים.
1: המתחים האלה קיימים תמיד ברקע של הקואליציה, אבל mm-hmm. די נכון mm-hmm. מה שציינת, שארי דרעי כועס על לוין, הוא עשה את זה, עשה שתי טעויות, א', הוא עשה את זה בפראות, הוא הלך בבת אחת, דרעי שותף לדעתו של נתניהו, שהיה צריך את זה בשיטת הסלמי. עכשיו לדרעי באופן אישי יש כעס נוסף. על לוין שעשה את זה ערב הדיון במשפט שלו בנושא חוק דרעי אחד. ייתכן דרעי ממש לא מרבה בדיבורים עם לוין, אבל הוא גם לא מרבה בדיבורים עם אחרים. הוא כרגע בזה שאנחנו מדברים מנהל בעצם שלושה משרדים, כאשר השרים עצמם בתפקידים על תקן של מנכ"לים, והוא כמו שאמרתי מנסה לפלס את דרכו חזרה לשולחן הממשלה, אבל הוא עושה את זה בזהירות צעד אחר צעד.
3: אני, משה ארבל, בן רחמים ואילנה, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת.
0: (צחוק) אנחנו רואים מינוי של משה ארבל למשרדים מאוד חשובים לפנים ולבריאות, והוא אדם די עצמאי. איך הוא מנהל את זה מול דרעי?
1: אז שאלת שאלה מצוינת, תראי, דרעי הוא לא אוהב שאנשים מרימים ראש יותר מדי, וכל מי שרים את הראש יותר מדי הוא הוריד לו לא אותו, זה עניין שכמו, גם בעניין הזה לא משנה מיאיר לפיד ומאחרים במפלגות שאין בהם פריימריס, אבל ארבל זה סיפור אחר, הוא היה צריך מישהו שבכל אופן ינהל טוב את שני המשרדים, הוא היה צריך מישהו שיציג חזות של ש"ס נקייה יותר, וארבל ממלא את הפונקציה, אבל אני מעריך, אין לי על אינדיקציה ברורה, כשדרעי רואה את ההתחזקות של ארבל, בסתר ליבו הוא אומר, נו טוב, אפשר כבר, אני חייב כבר לחזור לכנסת, כי הבן אדם צובר גובה יותר מדי.
0: כלומר, העובדה שמשה ארבל זוכה אפילו לתשואות של התקשורת, so called השמאלנית, יכולה להזיק
1: לו. תראי, אנחנו, אני מכיר כמה אנשים אחרים מש"ס שלא עיכבו בשמות שדרעי עיכב את הקידום שלהם לאחר שהצליחו יותר מדי. כרגע דרי נהנה מההצלחה של ארבל, כי בכל אופן באמת הבן אדם מביא תוצאות, והוא ישימין לב שבכל גם אם תעלי אותו בעוד עשר דקות, הוא לא יימנע מלהזכיר את שמו של דרעי שלוש פעמים, נדמה לי שזה הוראת קבע לכל חכי ש"ס, בשרי ש"ס, כשהם עולים לראיון, להזכיר, להזכיר את שמו לפחות שלוש פעמים, אז כרגע הוא נהנה, אני מעריך שבסתר ליבו הוא רוצה כבר לחזור כדי להיות השר הדומיננטי, לא שכל ההצלחות, ייזקפו לזכות אחרים.
0: כשאנחנו מסתכלים על העבודה מאחורי הקלעים, יש לו לא מעט משרדים פנים, בריאות, רווחה, שירותי דת, שר במשרד החינוך, איך זה נעשה? הם מתייעצים איתו ברמה יומיומית?
1: הם מקבלים ממנו הוראות ברמה יומיומית. דרעי הוא אדם מאוד מאוד פעיל, ואנחנו יודעים שגם אדם מאוד מאוד מוכשר, הוא יודע לעשות חלוקת קשב, והוא עובר כל יום על המטלות שיש בכל המשרדים, ונותן את ההוראות שלהם. נכון שזה קשה. ולכן הוא עסוק מאוד, הוא כמעט לא נמצא בכנסת, אלא אם כן עוד הרבה הצבעות חשובות. אולי מסיבה זאת הוא גם לא נמצא בישיבות הקבינט, הוא רוצה להיות במקומות שהוא יכול לקבל ולתת הוראות, אבל באמת זה לא קל לנהל חמישה משרדים. נכון לרגע זה, איך שאני את ההישגים של ש"ס, נראה שדריו עושה את זה לא רע בכלל.
0: אתה אומר הישגים, אתה מתייחס לתקציב?
1: בוודאי, תראי את ההבדל המקורי. יהדות התורה השיגה לא פחות מארי דרעי, אבל היא השיגה את זה בהמון זעם ציבורי, התקפות, זה עבר דרך כספים קואליציוניים, הם ספגו את האש, אריה דרעי העביר את כל הכספים שלו בבסיס התקציב, עוד לפני שהם עלו לרדאר הציבורי, עוד לפני שהיו מאבקים, הוא לא הצטייר כבוזז, ואני לא רואה את השם שלו כפי שציינתי בתחילת השיחה הזאת, אני לא רואה את השם שלו ב- בשלטים בקפלן, הוא, עושה, הוא מגיע למטרות שלו אבל בשקט. ולכן זה לבד, מסתכל, לפני שאני מסתכל על התקציבים שהוא השיג למשרדים שלו, אני חושב שזה הישג רציני. אני תמה על יהדות התורה שחיכתה לרגע האחרון כדי להכניס את הכספים שלה לקואליציוני, וגם זה התבזדה, הרי 300 מיליון שהבטיחו לה לא יגיעו אף פעם, וזה טעות שלה, דריה מנוסה יותר לא עשה את הטעות הזאת. הוא גם לא הגזים, הוא דאג להכניס את הכספים לתוך הבסיס באופן שהם יראו כ- ככלל ציבורי. קחי לדוגמה את משרד הרווחה וניהולו המצוין של יעקב מרגי, אני לא, שואל, לא שמעתי צעקות על זה ש- שזה הולך רק לחרדים, חוץ מהנושא הזה של תלושי מזון, אבל גם-, גם בדברים האחרים שלו, גם בדתות, הוא דואג לתת גם לציונות הדתית מינויים. במשרד החינוך, דרך, חיים ביטון, שגם כן שר מעולה, לא דואג רק לסקטוריאליות, הוא מצליח להצטייר כלא סקטוריאלי. שאלת אותי על הישגים, לדעתי זה בולט שבהם.
0: לאן פניו של אריה דרעי בעיניך?
1: פניו לשולחן הממשלה, פניו לנהל את זה מה שהוא עושה כל חייו למעט 13 השנים שהוא היה בגלות, זה מה שהוא יודע לעשות וזה מה שהוא ימשיך לעשות, אני לא רואה יעד אחר, הוא לא שואף להיות ראש ממשלה, הוא שואף להיות, הוא שואף להיות תמיד ציר מרכזי בממשלת ימין, נכון לרגע יש לו את זה מה השאיפות של הלאה אני לא רואה באופק שאיפות אחרות.
0: התקופות הקשות שהוא עבר גם הפסילה האחרונה שלו לא גרמו לו אולי לשקלל את מחשבותיו וצעדיו ולהגיד די לי כי אחרי העסקת טיעון האחרונה ושוב המאבק מול בית המשפט. הוא לא אמר לעצמו אולי
1: אני צריך לפרוש? תראי הוא, הוא לא יכול להרשות גם אם היה חושב כך הוא לא יכול להרשות לעצמו את זה כי המפלגה הזאת בנויה עליו. אחרי שמועצת החכמים ירדה בעצם בכוחה אחרי פטירתם של האנשים הגדולים שעמדו בראש הרב עובדיה יוסף, הרב שלום כהן, בעצם אריה דרעי זה ש"ס, אם הוא הולך, המפלגה הזאת הופכת להיות אוסף של שבטים דרום סודנים שנלחמים אחד בשני, מרוקאים, נגד <אח> פוניסאים, אלג'יראים, כל אחד שנתעורר, כל רב רוצה אחרת. אריה דרעי זה הציר המאחד של ש"ס כרגע. זה לא כמו שהיה בתקופת הרב עובדיה יוסף, שדרעי פרש. אז הרב עובדיה ניהל את זה באמצעות אלי ישי, כיום אין מי שינהל את ש"ס, ולכן תחושת האחריות הציבורית הוא לא יכול לעזור, וגם בינינו מה הוא יעשה בבית, הוא בן אדם כל מיני שישים וכרגע הוא נהנה מהמצב. לא רואה שום סיבה שהוא יפרוש, כי גם במצב הנוכחי שהוא נמצא, זה לא מצב נורא כל כך. אז הוא לא משתתף בישיבות ממשלה, אבל יש לו עדיין שלושה משרדים שמקבלים ממנו הוראות על בסיס יום כך שאין שום סיבה שהוא יחשוב כפי שאמרתי הוא רוצה לחזור לממשלה, הוא מאמין שאם תהיה הסכמה ברפורמה ותהיה אווירה קצת יותר נוחה, הוא יצליח לעבור בינתיים עד שהוא לא עובר. לב מה הוא עושה, הוא תוקע את חוק המתנות של נתניהו, וואלה אם אני לא חוזר לממשלה, אתה גם לא מקבל את ההטבות שלך. אז
0: אנחנו נראה בקרוב, לפחות במושב הבא, ניסיון לייצר עסקה כזו של חוק המתנות יעבור, ואתה תאפשר לי שוב לחזור לשולחן הממשלה כשתעביר
1: זה נכון, תראה, זו עסקה משולשת בעצם, ארי דרעי לא רוצה ללכת להתנגשות חוזרת עם בית המשפט ועם דעת הקהל. הוא מקווה שתושג זה, השגה הבאה, רגיעה, יהיה פשרה, יהיה רפורמה היא מאופקת יותר שתוסכם על דעת ואז בחסות האווירה המפויסת יותר, הוא יחזור לממשלה. כך שצריך פה שלושה גורמים, נתניהו צריך להסכים, ואגב, נתניהו מצידו יכול להעביר את חוק דרעי מחר. אבל דרעי לא רוצה כי הוא, כמו שאמרתי, הוא לא רוצה להיות מותקף ציבורית ואישית. הוא בוחן את דרכו. כשהוא רואה בוסו עולה היום בבוקר, הוא אומר שדרעי צריך לחזור וצריך להגיש את, את החוק הנושא, את השם חוק דרעי 2, הוא לא אומר את זה כי הוא החליט לקום בבוקר ולומר את זה. הוא אומר את זה כי הוא קיבל טלפון מדרעי ואמר לו תעלה לשידור. אנחנו נראה את הדברים האלה, הם באים בטפטוף, ודרעי בוחן את השטח, הוא מוציא את האצבע מחוץ לחלון, אם דעת הקהלות לא יוצא במחאה נגד הניסיון הזה לחזור שוב, אז אנחנו באמת נראה את החוק הזה עולה לכנסת.
0: לסיכום, קובי נחשוני, אתה גם שותף לתחושה שהשקט הזה מבשר עוד יותר עוצמה, ואנחנו נראה אותו חותר לחזור לתפקיד שלו בקרוב.
2: כן, תראי, הוא מדבר בשני קולות, אנחנו לא רואים אותו מקדם מהלכים. ואם היינו חוזרים עכשיו לחודשיים-שלושה קנימה, אז הוא היה קצת גפני.
3: יש לי כמה הערות, אני אגיד אותן בקצרה. קודם כל, רבותיי, לא ראש הממשלה מינה אותי רק, הכנסת מינתה את הממשלה. איפה ה... <אף אף> חוסר סבירות הקיצונית של כנסת ישראל? האם 11 שופטים או עשרה שופטים יש להם סבירות יותר? הם יותר אנשים סבירים מ-63 חברי כנסת שנבחרו כחוק?
2: הוא כן דהר קדימה עם חוק דרעי 1 וחוק דרעי 2 וזרם עם חוק המתנות וחוק הנבצרות כל החוקים הפרסונליים והוא אמר אנחנו ניצחנו ניצחון סוחף בבחירות אנחנו דוהרים קדימה זה רצון העם היום אנחנו רואים אותו מוריד פרופיל וזה כי הוא הבין שהכוח נשמר לו גם אם אין לו אצבע בקבינט וגם אם אין לו אצבע בממשלה עדיין הכוח שלו נשמר יש לו שרים בממשלה שהם עושי דברו ושהוא כותב בסופו של דבר את קיבל סבלנות מצד שני יש את הקול השני של דרעי שאנחנו רואים אותו בביטאון ש"ס הדרך ודרך מקורבים אחרים שכבר אה, מדברים על יאללה הגיע הזמן אה, לחזור הוא לא עושה את זה בעצמו הוא עושה את זה באמצעות אחרים אנחנו רואים את אה, ביטאון ש"ס אנחנו רואים את דובר ש"ס הרשמי שמדבר ככה דרעי עצמו נכנס שוב לעמדה הזו של המבוגר האחראי של המאופק של הממלכתי ואחרים בינתיים עושים בשבילו את העבודה בסוף בסוף זה יקרה.
0: ועד כאן הכותרת להפעם, תודה לקובי נחשוני ויעקב ריבלין. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אני מזמינה אתכם להאזין לפרק נוסף שלנו על החרם החרדי נגד מאפיית אנג'ל. חפשו את הפרק המוציא חרם מן הארץ. איתי בצוות הכותרת ישי שנר, בגיא סלם ורועי כץ. אני